0: God formiddag, folkens! Det som er så kjeks du står her fremme, det er at den ser jo alt som skjer. Et flott syn. Ja, takk. Jeg ventet liksom litt på den, det, var, det var Det er alltid godt å høre at det er et flott syn. Da tänkte jeg vi skulle gjøre noe som jeg aldrig har gjort i denne kirka før. Det er på tide å gjøre noe nytt. Det er alltid gøy å gjøre noe du aldri har gjort før, for da er du litt sånn, hva? Og da blir folk litt spent på vad som skjer. Så nå tenkte jeg vi skulle bare gå ut. Nei, vi skal ikke det. Slapp helt da. Det var ikke så galt. Det er ikke så galt. Men vi skal rett og slett reise oss. Og så skal vi si vår tro. Og lese trosbekjennelsen. Det pleier vi ikke å gjøre her. Skal vi reise oss opp, og så leser vi. «Jeg tror på Guds Fader, den allmektige, himlens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds envående sønn, vår Herre, som ble ondfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, «Sitter ved Guds, den allmektiges Faders høyre hon, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen!» Vær så god, sitt! Så flott! Trosbekjennelsen, som vi har nå sagt, den har blitt sagt i snart 2000 år, så har denne gått. Så har de reist, kristne reist seg opp og sagt, hva det vi egentlig tror på? Jo, det er dette vi tror. Vi tror på Guds Fader, den Allmektige. Og litt av grunnen til at det løs akkurat opp i dag, det er ikke sånn helt tilfeldig, det er at det, akkurat i dag så er det eh, det vi kaller for allhelgensa. Det er altså den dagen som vi gjerne minnes, de som har gått foran oss på en spesiell måte. Og hva var det vi las i denne eh, teksten her? Legemets oppstandelse, og det evige liv. Vi har det beste å formidle om akkurat dette her. Og vi har en himmel i vente. Eh, jeg, jeg kan ikke dy meg, men, men jeg, kan, jeg kan ikke så mange vitser. Men det er noen som sitter. Og, og, jeg vet ikke om du har hørt denne her i gammel. Altså, så du har sikkert hørt den, men jeg føler den passer akkurat i dag. For en del år siden så var det en dame som hadde hørt det på morgonandakten på radio. Och så kom det en sång som hon tyckte var så innerligt fin. Så när sången närmade sig slutet så sa du med penna och papper og var klar för att skriva ner vad är det, vilken sång, vad det och vem har skrivit den liksom. Och när radioreportern läste det upp så skrev hon det ner på lappen. Och så blev hon så gira och tänkte jag måste ju bara få tag i den här plattan så fort som möjligt. Så hon skrev en ny lapp till sin man om att jag bare ut ute lite litet ärende och så kommer jag snart igen. Problemet var att hon tog med sig fel lapp. O mannen fikk seg et lite sjokk kom hjem og fant en lapp for kjøkkenbordet der det stod. Jeg drar til himlen med Gunstein Draugedalen. Og det er, det er sikkert ikke det dummeste å gjøre det da, men, men det er noe med å få timinga. Det, du skal vi ta oss og be litt før resten av den preken. Jesus, jeg takker deg for det at du er her med dine ånd. Jeg ber deg, Jesus, om at du skal velsigne resten av dette møtet. Takk for det ligger allerede i dine hender. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har satt ting opp i rekkefølge her. Vi skal snakke om himmelen, om jeg har satt ting og jeg vet ikke hvordan det er for deg. Jeg har bare satt denne øverskriften veldig enkelt. Himmel. Jeg vet, jeg vet ikke hvordan det var for deg når du vokste opp, men men eh, eh, i motsetning til at jeg vokste opp, og, og, og i dag, så har jeg en fornemmelse at i dag så snakker vi ikke så mye om himlen. Men jeg vokste opp. Og nå vet jeg ikke du hadde det. Men da snakket vi veldig mye om himlen. Det var sånn liksom stadig vekk så var vi innom dette tema med himlen, og så sang vi om himlen. Vi sang mye om himlen. og og nå vet jo jeg at jeg er ingen sangfull, men, men akkurat det blåser jeg i av og til. Altså, hvor hvor av dere kan huske denne her? Nå ser jeg himmelen. Og det er noen som, det er noen som kan den. Jeg har tatt av med tekster her. Nå ser jeg himlen, vilket herlig sted. himlen, fyll av kjærlighet. Og det gir meg lyst til å komme dit. Vet du, vi skulle jo ha startet akkur. Hæ? Det hadde jo vært noe. Og så sang vi denne, sang vi denne her. Den er ikke tekstet på, men den derne. Hjemme i himlen. Ingen husker tekst men det går så bra. Men du, er, vi sang masse av disse sangene her. Og vet du, nu er jeg litt sånn at nå vet jeg jo at det en del sitter og lytter til våre taler på podcast. Og jeg synes jo litt synd på de akkurat nå, for de har ikke hørt dere, de har bare hørt meg. Og de tenker, å kjære Mathis, skal vi høre masse sanger fra han fyren der? Ja, vi kan jo dra noen til det, tenker jeg. Altså, for, altså, vi sang sånn folk, for eksempel denne her, så sang vi, Nå er jeg på vei til himmelens land. Oj oi, 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 dette kan vi. Og så sang vi denne, De kommer fra øst og vest. De kommer fra syd og nord, skal sitte til bos med Jesus en gang, og høre hans velkomst. Å, oh, dette her er herlig. Og så sang vi, I himlen er det mange ting jeg ønsker å få se. Å, oh, og så sang vi denne her. Den har jeg tatt med meg tekster på, faktisk. For den her, sånt jeg, er veldig fin. Hvilken dag det ska bli, når min Jesus jeg får se, og for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg sin hånd og leder meg til løftens land, hvilken underfull dag det skal bli. Hvilken underfull dag det skal bli. Vet du så sångene her? de ikke med som om igjen og om igjen. Eh, og eh, det skapte i meg en sån forventning i forhold til himlen. Og så er det nok en del av dere som tenker som er kanskje litt yngre enn meg som tenker tåre nå høres du frykelig gammal ut. Skal vi begynne å dra disse hvisken her for Guds tjeneste for søndag da, vet jeg ikke. Eh, altså må ha mye ønsket. Men det er nok med du har fått noe inn i fra morsmelka. Så blir det sittandes og så gjør det meg ingenting og driter meg bittig ut på en sånn plass som dette her. For vi er i nådebransjen, og jeg håper det er med nåde for i denne forsamlingen. Jeg skal ikke prøve å gjøre det til bli til en vane eh, å stå her og synge. Men det å løfte opp det tema om himlen. det tror jeg faktisk er veldig viktig. For det virker for meg av og til som at vi som land og nasjon har mistet himlen av synet og de har smittet inn i mange av våre settinger og i vår trosliv, at himlen ja, det er noe der... Og så er det på en måte ikke lenger en begeistering og en forventning om at en dag så kommer det noe. Og vet du noe, det tror jeg vi trenger å dra tilbake. For Jesus løfter dette her opp. Vær med til Johannes Evangelium, kapittel 14. Jeg kan vi lese dette. 14, vers 1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud, og tro på mig. I min fars hus er det mange rum. Jeg må bare fornøyd til å fortelle en liten vits. Der. Dette er ikke en vits. Dette skjedde faktisk i Lyngdal. Altså. Dette er jo ganske gøy da. Altså, eh, vi har en, en eldre kar der som, som drømte om at en dag han er kommet til himlen. da kan jeg helt sikkert spille trekspill. For han syntes trekspill var så himmelen forlått. Og... Eh, og så han sa dette her på en gudstjeneste. Når han leder møte, sånn som Svein Tore leder i dag, så, så sa han det at når jeg kommer hjem til himlen, så skal jeg spille trekspill. Den dagen gikk en god kompise med hjem, veldig bedrøvet. Og han liker ikke trekspill. Og plutselig himlen himmelen litt sånn, det hørtes ikke bra å kommer dit lenger. Men neste så skulle han lede møte, og så sa han, «I løpet av har eh, Gud minnet meg på et vers der det står, «I mitt fars hus det mange rum. Så kikket han bort på han som hadde ledet møtet sist søndag. Og du og meg skal ha rom langt ifra hverandre. Eh. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på, og, eh, tro på Gud og tro på mig, I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik? Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Allerede mens Jesus gikk her på jord, så løfter han opp at det kommer noe der fremme som jeg skal forberede for dere. Og vet du noe? Dette, som er, dette, dette som er kjempeinteressant. Allerede mens du og jeg ble formet i sin mage, så ble det lagt ner noe i oss. Og det blir lagt ned i hvert eneste menneske. Hør hva som står i forkjønnerne. Også evigheten har han lagt ned i menneskets hjerte. Vet du, vet, du, vet du noe? Forskere har funnet ut at det er en liten del av hjernen vår som ikke gjør... Dette, dette er gøy, altså. Det har forsket på dette her, og det har funnet ut det som står her, er sant? det er en del i hjernen vår som ikke gjør noe annet enn å gå rundt og tenke, er det noe mer? Er det noe mer? Er, det alt? er det dette alt? Det, det må da være noe mer. Og som hele tiden stiller det spørsmålet. det være noe større enn dette her. Konstant går det spørsmålet å tvinne inn i et menneske. Og så prøver mennesket å finne hele tiden et eller annet, og fyller svaret med. Her i Vesten så gjør vi det med penger. Hvis jeg bare få mer av dem, så blir det bra. C.S. Lewis, han som skrev Nornia-bøger, utrolig god forfatter. Og hvis du tänker at det er noen av de bøgerne du har lyst til å si ifra, så får de de videre bokkiosken her. Men han har sagt noe veldig viselig om dette. Og dette er djupt. Dette er fantastisk djupt. Og når det blir veldig djupt, så tenker jeg at oh, vi må ta det sent og la det synke in. For han sier dette her. Skapninger er ikke født med lengsler med mindre tilfredsstillelse av disse man lengslene eksisterer. Det, finnes, så det, sier, det er ingenting i oss som vi lengter etter, hvis ikke det ikke finnes en måte å få tilfredsstilt den lengselen på. Han skriver videre. En baby føler sult. Vel, det er noe som heter mat. En annunge vil svømme. Vel, det er noe som heter vann. Mennesker føler sexuell lyst. Vel, det er noe som heter sex. Og så sier han, hvis jeg finner i mig selv en lengsel som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sannsynlige forklaringen at det blir skapt for en annen verden. Skapt for noe annet. Vet du nu? Folket, vi er egentlig skapt for denne verden. Vi er skapt for å leve i en fellesskap, i et paradis med Gud, i en himmel. Og vet du hva? Dette livet er på en måte bare en gjennomreise. Og det sang vi så selvfølgelig også om når jeg var liten. Vi er kun på gjennomreise, livet er så kort. Men det livet Jesus gir meg, visner aldrig bort. bort. De kunne det, de gamle sangskribentene, altså, det må jeg bare si. Men var er himmelen? Hva er himmelen? Hvordan er det egentlig i himlen. Da jeg på å få denne talen ned på papir, så fikk jeg plutselig en del snapp av min gode kollega Tore Granli, som sitter her nede. Og en av snappene så sånn ut som dette her. «Dette er himmelrike.» Og jeg tenkte meg selv, kjære Jesus. Og så kom det noen forklaringer etterpå at den plassen heter faktisk Himmelrike, men når jeg kikket på bildet så tenkte jeg, nei! De som kom på at det skulle hete Himmelrike, de må ha dårlig fantasi, altså. Altså, dette snakker vi gråstein og, og trist, altså. Eh, og han sendte meg en melding om hvor det var og alt jobbet, og det blåser jeg i, det skal ikke jeg, altså. Eh, og så er det jo noen som tenker det at at himlen det er litt sånn, en, sånn å sitte på en rose eller blå sky og spille harpe. Og mange også har ikke sett denne harpespillende englene som sitter der og koser seg. Så er det enkelte som har sagt til meg, Vet du, det er denne med himmelen høres utrolig kedelig, altså i, sånn, i en evighet, liksom. Eh, og det er noen som har lagt vits av det, da de sier, jeg eh, savner <laughs> Det hadde vært fint med litt stress, ja. Eh. Men vi du virkelig skal få tag i hva himmel faktisk er, så må vi gitt til Bibelen. Og det jeg skal lese nå, det har jeg ikke tatt med meg på skjerm, for jeg har lyst du skal prøve å lukke øynene dine, rett og slett. Og så skal du prøve å, å se for dig. det som står her. Eh, og, og så må jeg være ærlig og si det, det som står her, jeg, jeg tror at det, vi får et glimt av hva himmelet men jeg tror forfatteren som skrev det, jeg tror han ikke klarte helt å finne ord, for det ble så mektig, og han prøvde så godt han kunne å få dette ned. For bare hør hva han skriver. Vi leser fra oppenbaringsboka fra vers, i Kapitel 21, og Udv, det det «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brygdom. Altså, kan du tenke deg, hvilken dag har dere da med sitt fineste ut? Det var den dagen dere kom in i kirkegolvet. Altså, som en brud for sin brygdom. Og jeg hørte fra troen i den høyre, som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud, og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være med, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og så fortsetter han litt senere, og så begynner han å som hvordan murene ser ut. Murene var bygd av jaspis, og byen selv var rent guld lik det klareste glasset. «Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelsteiner av alle slag.» «Den første grunnstein var jaspis, den andre var safir.» «Og så fortsetter han å beskrive tolv forskjellige eh, utsmykninger på denne herne.» så det. «De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle.» «Altså du som har sett før det at perleporten er en port med masse små perle på.» Bibelen sier, vet du, at den porten er en gigantisk perle som vi skal få lov til gå gjennom. Og så stender det, gaten gjennom byn var rent gull, gjennomsiktig som glass, altså kjære med tid, tenker jeg. Altså når glass, nei, når, når guld blir som gråstein og asfalt å regne, da gangler du språk for å si hvor vanvittig flott dette her er. Og så kommer det videre, og byen trenger ikke lys fra sol eller måne. For Guds herlighet lyser over den, og lamme er dens lys. Lamme er det samme som Jesus. Og så kom vi fortsatt og fortsatt og fått en beskrivelse av hvordan himmelen er. Vet du noe, det siste jeg la seg, kan jeg komme med en liten sånn parentes? Det er egentlig ikke noe særlig med talene å gjøre. Men altså, Guds ordet, Bibelen, det er ikke noe i denne den er skreven over ufattelig mange hundre år. Og det vi las nå er på en av de siste sidene. Men vet du, noe, vet du, vet du som, hva som står på den første siden? En av aller første siden. Så kan vi lese, i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Og så sier plutselig Gud, det skal bli lys. Og det ble lys. Det gjorde han den første dagen. Men det er noen av der dere har fått med dere hva han skapte på dag nummer 4, folkens! Den dagen skapte han sol og måne. Og hva det vi just la som skulle skje i himmelen? Hva lyste før sol og måne, og Gud selv lyste? Hva skal lyse vi kommer hjem? Det er Gud selv som skal lyse. I fra første siden til siste siden i Bibelen, så går en rød tråd om at det er en som er i dette verdens som skal lyse for dere. Han som er Gud, den halvmektige. Hvorfor gjør jeg ikke? men den mest spennende syns det, av det vi leste er at, himmelen, at den beskrives ikke som et liv på en rosa sky, eller en blå sky men det skrives som gate det skrives som by og i en by er det mange hus og Jesus sa selv at han skulle skabe ha masse rum. i en by så vet jeg de at der er det liv og i Bibelen om at det der skal være elv, det skal være tre, det skal være dyr, det skal livets tre skal være der, som gir frukt konstant, måne, etter måne Og i tillegg så skal det være fravær av en del ting. Fravær av alt ondt, alle tåre, smerte, skrig, ondskap, hat, jalousi, synd, alt. Det mørke er vekket. Og vet du noe, i himlen så er det heller ikke tro eller håp. For da trenger vi ikke tro, for da ser du selv. Da trenger du ikke håp lenger, for da er håpet der. Men da kommer vi til å være en gjennomstrømmens kjærlighet ifra Gud, den Allmektige. Og vet du noe, den dagen du går inn i himlen, så kommer du til å på noe som kanskje en del av dere har kjent på her av og til. I alle fall har du kjent på det hvis du har vært ute på en telttur og leier på en luftmadrag som er punktert. Og så kommer du endelig hjem. Og du slipper telt og ryggsekk ned, og så kjenner du at endelig er jeg hjemme. Home, sweet home. Borte bra, men hjemme best. Den følelsen der av å være hjemme, er den som kommer til å overstrømme oss, for vi er skapt for å være der. Han er lagt en evighet ned i dere. Og vet du noe? I tillegg til alt dette her, så kommer det til å masse, masse mennesker. Den dagen skal vi kanskje få lov til å prate litt med Abraham, snakke litt med Isak. For meg som ligger litt langt hår, så skal jeg ha en prat med Samson. Og høre hvordan var det egentlig for deg å kluppe det. Han gjorde det på en helt annen måte enn meg. Nå skal vi treffe noen av våre kjære. Nå skal jeg treffe pappa. Nå skal jeg treffe besteforeldre. Nå skal vi treffe de som gikk foran oss. Hadde du spurt meg, når jeg var 14 år, Tore, har du lyst til å reise til himmelen allerede nå? Så kan det være at jeg hadde tenkt, Ah jeg er 14 år. Jeg har jo lyst til å oppleve å gifte meg en dag, og kunne gjøre ting som giftefolk gjør. Som for eksempel å reise på halvjetur til Sverige. Jeg vet ikke hva dere tenkte på, men eh, eh, nå spør du meg i dag. Så kan det jo være at nå har jeg vært gifte i 30 år, så nå kanske jeg kanskje litt annerledes om akkurat den saken. Men, eh, men denne spenningen mellom vil jeg egentlig være her, eller vil jeg egentlig reise hjem til himmelen? For nå er den ikke ny. Paulus dro opp dette her. Paulus har dette her. I Filippene så sier han, å leve for mig er Kristus, og dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live kan jeg gjøre ett arbeid som bærer frukt. Og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg lengter etter å forbryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for dere selv er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve. Jeg kjenner for denne spenningen, og vet du, når jeg leser de versene der, så kan jeg si takk og ammen, for selv så lengter jeg etter å komme hjem til himlen. Og så sier vi at vi skal mange, men det som så mye sang i den sangen, men jeg oss Jesus, først av alt. Han som gjorde alt for meg. Men så det bare det at her i dette livet, så kjenner jeg på denne, denne spenningen, at det, skal vi dra alt nå, eller skal vi være? Greia er det. Jesus har jo oss, ikke bare en hjemlengsel, men han har jo oss et oppdrag. For selv om jeg om himlen i dag, så ligger det jo et dypt alvor bak denne forkjønnelsen her. Et alvor, fordi himmelen er for alle mennesker. Men folkens, Guds grenseløse kjærlighet tvinger sig jo aldrig på noen. Hverken i dette livet, eller i livet som kommer. Guds ord er det egentlig enda bedre for Johannes 1, vers 12, så det. men alle som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vet du, Jesus står det fortsatt og sier, jeg har verdens beste gave til deg, om du vil ta imot. Men han tvinger det jo ikke på oss. Det er jo noen som tenker det at, ja, men hvis jeg bare oppfører mig greit, og vi ikke har egentlig noe med Gud å gjøre her, og kan sikkert komme til himmelen for det. Altså, Gud tinger jo ikke på den himmelen på heller, etter vår død. Han gir oss et valg akkurat i dag. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne for at hver som tror på ham, for at hver som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hvis det er en himmel, så er det jo en fortapelse. Og vi har fått ett oppdrag, som Guds menighet her på jord, til å spre det budskapet om verdens beste nyhet, om at det finns en som elsker hvert eneste menneske. Ingen trenger å være avskyldt ifra Gud. Men mennesker rundt oss trenger å være det, det er at det er en som er gått i forgrunn for å gjøre stand sted for oss. Og så kommer han igjen. For å hente oss, og for en dag det skal bli. Og så skal vi være sammen med han i en emighet, folkens. Men jeg kjenner som på Paulus. Ja, jeg vil til himmelen, men er har et oppdrag. Et oppdrag om å gi dette gode nyheterne videre med. Om at det er en som elsker hvert enkelt menneske. En som kan gi livet håp. En som kan gi livet mening. En som søger etter oss hver eneste dag, og som har lagt alt annet ned for å finne den ene. En som er skapte, og som har lagt evigheten ned i det. Han er den som stender med åpne arme, og sier, kom, kom til meg som har gjort alt for deg. Jeg begynte denne talen med å si, kanskje vi har mistet noe av synet. Folkens, vi må aldrig glemme hvor vi skal. Vi må aldrig slutte å lengte etter en himmel. Hva vet du noe? Jo mer du lengter etter himmel, jo mer du ser vad vi skal til, jo mer vet du hvor du skal gå, og jo lettere du inviterer med sig folk og sier, vet du noe? Dette er det jeg kan invitere dem etter. Et evig liv i sammen med Jesus Derfor så trenger vi å invitere mennesker til å si, kom, kom hjem, kom hjem. Jeg skal avslutte denne talen med å spille en sang som jeg har spilt her før. Spilt på en spillemannspris, og en av våre beste musikere i Norge. Ile Køls.
1: Fra last, fra spik og fra skam og fra drømmer som brast. Sørens favn Se han lengter så svårt Og han visker ditt navn Du vil farne barn
0: Før vi går ned til kaféen, eller om du stopper igjen i, i forbundsskogen, ta imot Herrens Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt årsyn på deg og gir deg av sin himmelske fred. I Fader og Sønns og den Hellige Ånds namn. Amen. Gå i og spred den velsynelsen med glede. Tusen takk for i formiddag. Takk til Svein Tore, Rebekka, Lars og Thomas. Nei, Kristian. Takk for i formiddag.